0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de con un resumen de 30 minutos con las noticias top del día. Vamos inmediato a conocerlas. Tal como sucedió con la designación de los magistrados, el nombramiento del nuevo procurador fue recibido de manera positiva. Más allá de elogiar la trayectoria del nuevo procurador, el espalderazo fue para el método utilizado por el ejecutivo.
1: Creemos que se ha seguido un método que es el correcto. Donde uno puede extrañarse es por qué no se utiliza este método siempre y no se ha utilizado en el pasado, que es en base a la eh, meritocracia y a buscar a los mejores candidatos y hacerlos concursar por las posiciones. Los nombramientos deben ser nombramientos basados en competencias, en reputaciones, en la capacidad para hacer el puesto, en las personalidades y en la trayectoria.
0: Junto a los nuevos magistrados se abre la puerta a una posible mejor
1: justicia. Te esperamos. ...de parte del nuevo procurador, el licenciado Ulloa, que enfrente esa tarea con fortaleza, con verticalidad, que haga investigaciones sin mirar a quién ni importar a quién. Eso es lo que quiere el pueblo panameño.
0: Sin embargo, la tarea se sabe difícil.
1: Lo importante es que hereda 70 a 100 casos de alto perfil que han ido avanzando y que deben de ser terminados, deben de llegar a su lógica conclusión, que o van a juicio o se, o se de, y se declaran culpables o inocentes, pero que no se quedan estancados. Los retos son enormes, eh, habremos nombrado a una persona, pero los problemas siguen siendo exactamente los mismos, eh, impunidad, eh, juicios y procesos lentos y selectivos, esto hay que superarlo por el bien de la justicia y el país, hay que respetar el debido proceso.
0: Eduardo Ulloa Miranda asumirá el cargo de procurador general hasta el 2024. Yosibel Ávila, Econius. Y estos
1: hechos por lo que él está.
0: González Montenegro, procurador de la administración, podrá continuar con la investigación que realiza la procuradora general en Kenia por sele el magistrado de garantías Luis Ramón Fábrega declaró no legal la solicitud para que González Montenegro se declarara impedido de continuar con la investigación. La investigación por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública se mantendría bajo la batuta de González Montenegro hasta el primero de enero, cuando sea efectiva la renuncia de Kenia Porcel como procuradora general.
1: Se demostró que no se aportó una sola prueba que sustentara la petición. Eh, que él presentó en cuanto a que se acreditara la causal de impedimento que se hubiera podido aducir. A falta de prueba, lo que procedía era lo que ya se decidió. ¿Sobre su Ahora, falta de recursos hizo eso que era lo que...? Yo, la, que yo lo dije en la audiencia y lo digo con todo el respeto. Simple y llanamente hubo un titular que no se asemejaba a lo que yo había declarado. Y lo dije ahí, yo dije, no estoy seguro que no se hizo de mala fe.
0: Y el caso FCC fue declarado como causa compleja. La fiscalía tendrá 12 meses más para seguir investigando. La decisión fue adoptada por la juez suplente Minerva Aminta Flores, atendiendo una solicitud enviada por la fiscal Ruth Morcillo. A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría publicó que a petición del Ministerio Público, la juez undécima del circuito de lo penal acepta declarar causa compleja por un año el caso FCC, una investigación que inició en abril de 2017 y en la que se ha colaborado con la Fiscalía de España en este caso de corrupción internacional. Y el informe de la Comisión Evaluadora en la licitación de la línea 3 del Metro fue anulado parcialmente. La Dirección de Contrataciones Públicas solicitó al mismo comité un nuevo análisis de las propuestas presentadas por HPH Joint Venture y China Railway Group. Además, la comisión deberá corroborar que la estructura de financiamiento presentada por el consorcio HPH Joint Venture, ganador de la licitación, es viable y favorable para los intereses de la República de Panamá. Los otros tres consorcios que estaban en la, pre en la presentaron hasta cinco reclamaciones que fueron acumuladas. Y Panamá entró por primera vez en el ranking mundial de educación virtual, aquí le contamos.
1: La Universidad del Istmo entró en el ranking mundial de las 25 mejores ofertas de educación virtual. La educación virtual flexibiliza los aspectos que son negociables, pero no los no negociables. Es decir, yo puedo interactuar contigo, puedo transmitirte conocimiento, hay espacios y hay herramientas que deben ser usadas adecuadamente, pero claro que puedes aprender a través de un medio virtual. La investigación que midió a 140 universidades fue realizada considerando tres indicadores macro. Tienen que ver con la institución, el actor, que sería el docente y el estudiante, y la formación. Hay un porcentaje, un peso en cada uno de los subapartados, enviando un cuestionario, aplicando encuestas, es decir, hacen mediciones tradicionales como mediciones web para poder generar la información que requieren eh, para el ranking FSO. Esta selección exigía un mínimo de docencia online de 70%. Es la primera vez que Panamá ingresa tras intentos desde el 2017. Ciara Morris, Econews. Economía.
0: En la Cuarta Revolución Industrial ofrece mayor potencial de crecimiento a las zonas francas de Panamá y la región. A continuación le explicamos.
1: Expertos ven las zonas francas como el futuro del crecimiento económico, sin embargo aseguran que se necesitan más servicios. Un nuevo contexto en el que las zonas francas ya no nos limitamos únicamente a actividades logísticas o industriales, tenemos que incorporar el resto de actividades que se realizan en cualquier sector económico y hablamos ya de economía del conocimiento. Panamá reportó sus avances en esta materia durante el encuentro anual en de CIOs de zonas francas de Iberoamérica. Cada día estamos firmando más empresas eh, multinacionales que ya este año llevamos alrededor de seis o siete, si no me equivoco. Eh, tenemos planes, como comenté, para el tema de manufactura ligera. Hay empresas ya interesadas en, en Asia, en hacer esto, también en, en Sudamérica. Así que esperamos que el próximo año vamos a ver un crecimiento económico en, en las zonas francas en Panamá. Cambiar el modelo de negocio de la zona libre de Colón es el principal reto del Istmo. Se están viendo algunos temas eh, de cómo irla modernizando y, y cómo ir cambiando el modelo de negocios. Eh, cosas que se plantean son como eh, lo que se llama light manufacturing o, o maquila de, de bajo perfil. La región cuenta con más de 600 zonas francas y 10.000 empresas que generan un millón de empleos directos. Ciara Morris, Econews. Y la zona libre de Colón
0: espera que nuevas empresas se radiquen en Panamá a partir del 2020. En el marco de Expo Logística 2019, el gerente general de esa zona franca, Giovanni Ferrari, informó que han captado nuevos clientes en esos seis primeros meses de trabajo. Esperan que desde el 2020 poder concretar la llegada de empresas a ese régimen. Además, señaló que están concentrados en recuperar la competitividad y seguridad de la zona franca y así garantizar mayores ingresos. Yo les puedo certificar. Desde mi posición como gerente general de la zona libre de Colón que hay una gran cantidad de empresas, no solamente de Asia, de Norteamérica, de Europa, de Suramérica, que están viendo la zona libre de Colón. Y creo que se están dando los pasos correctos y concretos para poder hacer de que estas empresas se radiquen aquí en Panamá. Tenemos promoción que se está haciendo allá desde, desde las altas esferas. Sabemos que tenemos una,
1: un ministro consejero para lo que es la atracción de capitales.
0: Y Brasil ve a Panamá como el puente ideal para sus exportaciones hacia China. Además, aspiran a establecer cese de producción en el Istmo.
1: Eh, una oportunidad que está muy clara para nosotros es la oportunidad de utilizar Panamá como hub logístico para el mundo. Nosotros somos un gran productor de, de granos, productor de carne y también de otros productos. Y podemos abastecer china utilizando panamá Sí, panamá es un país eh, de pequeña cantidad de personas en relación a brasil y 4 millones de habitantes pero que es riquísimo no punto de vista de logística
0: y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este 11 de diciembre iniciamos
1: el Dow Jones cotizó en 27.911 con 30 puntos, sube 0.11%. El IBEX 35 se situó en 9.392 con 50 puntos, sube 0.77%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 454 con 79 puntos, baja 0.54%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 20 millones 307 mil 11 con 17 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es Cable on The Go. Solo descárguela y listo. No se vayan y que en breve estaremos de regreso con mucho más del misión de hoy Con ellos Ya lo vemos.